0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 12 de junho de 2023. Erga suas mãos para o céu e agradeça, se acaso tiver, alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé. Dia dos namorados. Espero que é, o amor floresça e que a gente recupere... É, essa, essa, essa benção, essa dádiva que é poder... É, é, bom, é, é interessante porque eu estava pensando aqui, é, talvez essa história toda é, acabe casando com um texto muito interessante que eu vou recomendar para vocês, que tem a ver com a questão de eu, eu, eu sozinho, ai eu, ego, né? E eu acho que justamente no dia dos namorados é aquele momento em que você fica muito feliz por não ser só um ego desfilando por aí. Mas a gente já vai chegar nesse ponto, já que eu falei de as suas mãos para o céu, eu acho que a gente também tem alguns assuntos cósmicos para tratar aqui, que eu, eu sempre acho fascinante, eu sempre acho que dá um pouco de escala para as nossas questões. Mas eu queria compartilhar com vocês uma memória casual. Esse final de semana o papai estava com a gente, e nós é, fomos almoçar num, num restaurante legal, bacana, e eu sentei do lado de uma coluna, e, a, e as paredes estavam decoradas com vários objetos, quadrinhos, etc. E tal e perto de, 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 ali do meu lado tinha dois pratos pregados na parede, e um deles tinha o um desenho de um rosto de uma moça com uma expressão bastante frágil, e o texto era «Fuja comigo». Adorei. <risos> adorei, 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 para mim é a cara do dia, do dia dos namorados, então, é, mas vamos lá, vamos lá. Hoje é segunda-feira e eu vou confessar para vocês que um dos efeitos da pandemia foi ter, e acho que isso não aconteceu com, só comigo, né, com tanto tempo aí de home office, para não dizer de clausura, né, para não dizer de claustro, né, eu confesso que é, eu perdi bastante traquejo no quesito é, me vestir, no quesito que roupa eu ponho, que parece, se eu não me engano, uma, a, o título de uma música do Noel Rosa, com que roupa eu vou. Né? É, é, então, eu confesso que hoje estava eu lá quebrando a cabeça, que roupa que eu ponho, escolhe aqui, não que eu seja exatamente um metro sexual de primeira categoria, eu, por mim, eu tenho uma dificuldade gigante com a questão dos códigos de vestuário, é, aliás, papai, nesse final de semana... Me perguntou: é, você não usa gravata, não é mesmo? O papai usou gravata a vida inteira, o papai usava gravata em casa, quase, advogado, e acho que até hoje ele não se conformou que isso não, não foi transmitido de maneira hereditária. E aí eu peguei e fiz uma busca rápida no Google para mostrar os meus chefes. Encontrei lá o Vitor, encontrei os meus colegas Danilo, e eu falei, dá uma olhada, todo mundo de camiseta e calça de brim. Ele falou, ok, tá bom, é, desisto, ok, é isso mesmo. Mas eu confesso, eu não sei se vocês também estão passando por essa, é, como é de dizer, quase uma atrofia, desse senso social de apresentação. Então, se eu estou confessando essa história, lógico, é lógico, é, voltar a trabalhar num escritório grande com muita gente, eu, eu confesso que também isso me traz à tona uma série de outras inseguranças, claro, mas alguém já disse, eu lembro, de, eu não, isso eu não vou conseguir localizar, mas eu lembro de ter visto uma entrevista uma vez com uma designer americana é, que estava mostrando uma série de trabalhos legais no Brooklyn e tal, e ela falou uma coisa interessante, é falou, olha, um job bom é aquele job que te deixa inseguro, aquele job que te dá medo, porque você nunca fez nada parecido. Né? Então, é como eu estou tentando encarar esse desafio, que é um privilégio super bacana, né? de, de é, explorar um território sem nenhum tipo de mapa, né? sem empregar nenhum tipo de metodologia consagrada, né? a gente reinventando o próprio caminho. Então, segunda-feira eu começo com essas inseguranças todas e estou compartilhando isso com vocês. Mas acho que eu vou... Um consolo, talvez seja esse, esse artigo aqui da Big Think, é um tema que não é novo aqui no radinho, na verdade ele é relativamente recorrente, na verdade ele é crescente, né? a gente tem cada vez mais é, entendido, mais ampliado mais esse entendimento, reforçado, aprofundado mais, ramificado mais essa noção, que é a noção de que o eu é uma ilusão. É, lamento informar. Né? No meu caso, tanto faz, porque eu, meu ego, eu, 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 quando eu vejo outro... Aliás, é um fenômeno interessantíssimo, eu acho que se alguém tivesse descoberto uma maneira de engarrafar a autoestima, né? porque tem, tem gente que tem uma quantidade de autoestima tão absolutamente extraordinária, e sobretudo inexplicável, né? porque você não consegue entender de onde o cara consegue tirar tanta autoestima, se a gente conseguisse clonar é, drenar, sei lá, conseguisse vender isso para que todo mundo tivesse aquele mesmo senso né, de importância, aquele mesmo senso de valor, de, 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 de excepcionalidade, o mundo ia ser mais feliz ou não, eu tenho minhas dúvidas. Né? Já vamos falar daqui a pouquinho de, de pessoas com um senso de importância um pouco exagerado, que torna a vida dos outros infernal. Mas o texto é muito interessante porque ele vai mostrar e na tradição ocidental, e aí ele, para ocidental, diga-se de passagem, né, que tenha vindo lá dos gregos, depois dos romanos, depois a Europa e depois a América, o que eu acho particularmente curioso, né, porque se esse é o berço da civilização ocidental, por que, que a civilização ocidental tem preconceito com os povos do Mediterrâneo? Né? afinal os gregos não eram loiros de olhos azuis, e nem bom, essa foi uma pequena digressão, mas então, na, o que a gente chamaria de civilização ocidental, é uma tradição pelo menos intelectual, eu acho que um dos, dos melhores, é, 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 acho que a melhor maneira de ilustrar isso, aqueles é mesmos utilizam, é o meu chará, o francês René Descartes, que tinha lá uma série de teses interessantíssimas e completamente erradas, não é mesmo? A ideia de que existe a matéria, que existe o espírito, que são duas coisas separadas, que se conectam, não sei exatamente como, mas ele vem com aquela frase, cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Então, é, o, nessa, nessa tese do Descartes, é o, que é, o que você é, porque você pensa. Né, a pensar, na, na verdade, pensar é a prova, né, você conseguir pensar é a prova que você existe, você, né, você que é essa coisa aqui imutável, essencial, que não se confunde com a matéria de maneira nenhuma, né, uma coisa etérea, impalpável, né, que obviamente não vai desaparecer nunca, mesmo que seu corpo vire, sei lá o que, gás carbônico. É, pois bem, é, essa tradição se confronta com duas coisas. Em primeiro lugar, com a tradição oriental, na tradição oriental, e aí ele vai citar não só o taoísmo chinês, o taoísmo chinês, mas ele vai citar também algumas tradições hindus, cujo nome eu não vou conseguir reproduzir de memória, lamento, né? e tem outras tradições, cita lá um monte de outras tradições asiáticas, em que basicamente o ego é uma ilusão, o ego é... não existe, o ego é uma ficção, é uma historinha que você conta para você mesmo, e, aliás, tem uma história curiosa, é, porque a gente, a gente considera o nosso ego, né, você, praticamente um substantivo. E aí vale lembrar de onde vem a palavra substantivo. Eu, agora eu vou me arriscar aqui, eu estou falando de memória, mas quando Aristóteles, que também escreveu um monte de coisa, muita coisa absolutamente errada, mas ele pelo menos se esforçou, ele dizia o seguinte, é, quando você olha, eu olho aqui, por exemplo, é, um, uma, a, a mesa, ou, não, olha, eu mesmo, né? é, eu, se eu comparar as minhas fotos de agora com as fotos lá de trás, eu vou perceber que eu mudei. Não, 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 não você não mudou, porque você, você tem uma substância que subsiste, que é eterna, que é imutável, né? e você tem acidentes, você tem coisas por cima dessa substância, que é o seu corpo, né? a sua, sei lá, fala aí, a sua, a sua cutis, né, com cada vez menos colágeno, seus músculos cada vez menos representados, não, é? não isso são acidentes, né? existe a substância que é, é, é essencial, as coisas têm uma essência, essência que vem do verbo ser, é ser, não é, então, é, não, então essa é uma ideia muito aristotélica, de que as coisas têm uma substância, é, Platão era mais chato ainda, ele vai dizer que realmente a, a essência das coisas é, reside em outro plano, não é nesse. Esse é um plano que é tudo é, completamente, é, como eu ia dizer, inferior, porque não dura, porque muda, porque as coisas verdadeiras não mudam jamais. Também, hashtag, só que não. Pois bem, então essa é a tradição ocidental, vai desembocar em Descartes, vai desembocar em um monte de outras coisas. E voltando para os nossos amigos na Ásia, eles vão dizer, é, veja bem, é, é, lamento informar, mas você está se enganando o tempo todo. E aí, ao invés de definir o seu ego, né, a sua existência como um substantivo, algo que é, tem uma essência, né, que independe de você estar com mais cabelo branco, menos cabelo branco, né, fôlego mais curto, não, é, não, eles vão dizer que o, verbo, o, o, o seu ego é praticamente um verbo ele só existe na medida em que você o exercita, é como andar, andar não é um substantivo, né? okay. não, tudo. não andar do prédio, né? vamos falar caminhar, caminhar caminhar é bom, caminhar é um verbo, você não pega, me dá 3 quilos de caminhar, me vê 5 caminhares, não tem, existe o verbo, e esse verbo ele só faz sentido na medida em que você está caminhando, então, né, segundo alguns pensadores, filósofos, e, e, nem sei se a palavra sacerdote existe aí, taoístas, é, o ego é uma coisa parecida, né, tanto que quando você medita e você esvazia, é, é, você para de andar, o seu ego para de caminhar, o seu ego se dissolve, né, e é isso que eles tentam obter com a meditação. E extremamente interessante o conceito, mas o que é legal, antes que a gente entre simplesmente numa questão de opiniões, né? Essa é a sua opinião. Acontece que a ciência moderna é, ela tem caminhado na mesma direção, já que a gente está falando aqui de caminhar. A ciência agora consegue, graças a instrumentos extraordinários, experimentos super criativos e maravilhosos, ela consegue localizar no seu cérebro várias coisas, aliás, ela consegue localizar no seu cérebro praticamente tudo, o centro da fala, o centro da visão, o centro disso, o centro daquilo, o centro do medo, tá tudo mais ou menos mapeado, só tem uma coisa que ninguém conseguiu achar até hoje, tá bom? Se você achar, parabéns, Prêmio Nobel, se você tiver uma pista, quem sabe você ganha aí né, uma comissão no Prêmio Nobel, mas ninguém conseguiu achar nenhum sinal do Self, self, não, self não é aquela foto que as pessoas fazem na frente de um monumento, derrubam, quebram, não, self sem o IE no final, S-E-L-F, né? Self é o você mesmo, né? Aquela que é um, é um conceito até, não sei, é Jungiano essa noção do self? Não sei, não sei. Mas pois bem, o self, cadê o self? Ah, ninguém encontra o raio do self. Talvez a, a, o self, ou seja, a sua consciência de um eu, ela seja justamente um processo. Na hora que o cérebro inteiro está funcionando, emerge essa ilusão do self. E aí eles vão citar vários experimentos que demonstram que essa história do self é, 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 a gente andou se equivocando. E uma delas envolve é, vários estudos já feitos com pessoas que sofrem de epilepsia grave. A gente, aliás, já falou isso em algumas ocasiões, né, aqui no radinho dessa história de você cortar o cérebro no meio, não, não é nenhum filme de zumbi acontece que o nosso cérebro tem duas metades, mas parecem simétricas, mas não são tão simétricas assim, porque cada lado tem uma função entendeu, tem um acúmulo de funções tem as coisas se distribuem de um lado ou de outro, e esses dois lados se comunicam, tem uma coisa que se eu não me engano chama corpo caloso é o que faz a ponte entre os dois lados, tá bom para fazer um ping pong ali entre os dois lados pois bem Acontece que, a gente já tinha mencionado isso aqui antes, várias coisas podem é, é, sugerir a médicos que talvez a condição do paciente possa melhorar se você separar, se você cortar essa conexão. Você corta, você corta a ponte que, que junta as duas metades do cérebro. Adivinha o que acontece? Ué, não muita coisa. A pessoa passa a ter menos convulsões, a pessoa aparentemente funciona relativamente bem, né? melhor do que antes, né? obviamente não é exatamente, bom, em suma, mas como é que fica essa noção do self? Né? De que lado que estava o self? Pois afinal, né? o cérebro está cortado no meio, então algo me diz que se ele ficou de um lado, não ficou de outro, se cortou no meio, alguma coisa vai acontecer. E aí eles mostram experimentos que demonstram o seguinte, aparentemente, no nosso lado esquerdo do cérebro, Existe um centro que é o centro que interpreta o mundo. É como se ele fosse o assessor de imprensa do que está acontecendo. É ele que conta a historinha. Então, eles fazem um experimento lá, pegam pacientes que estão com o cérebro cortado, e aí, sei lá, o cara, é, como é que é a história? Eles mostram para eles dão uma ordem para o cara, faça tal coisa. Né? Essa ordem vai ser interpretada de um lado do cérebro, né? e aí a pessoa vai... É, executar essa ordem, tudo bem, os dois lados estão funcionando, ela vai é, executar, mas é, veja só: caso eles mostrem essa ordem é, só para um olho, e aí o, o lado esquerdo, o lado esquerdo, não viu isso, né, porque cada olho vai para um lado, certo? Cada olho vai para um lado. Então, um lado esquerdo não viu isso, o que acaba acontecendo é que o, o, a pessoa executa o que estava escrito. Mas você pergunta, por que, que você executou? A ah, sua resposta deveria ser, porque eu li o que eu tinha que fazer. Acontece que, como o cérebro do cara está cortado no meio, é, ele não necessariamente viu, ele só acompanhou o ato, então, em princípio, essa pessoa não deveria, deveria provocar um. Peraí, não só, por que, que eu levantei, mas eu, eu não. Em suma, a pessoa inventa uma história. Eu, inventei porque eu, eu, eu levantei porque eu queria ir no banheiro fazer xixi. Eu estou explicando o experimento todo meio mal aqui, a história é meio... Leiam, eu vou dar o link aqui, eu sempre dou o link, está lá no pira.com, está no Telegram, mas a questão é, o cara tem o um cérebro cortado no meio, você mostra uma ordem para um lado só do cérebro, tapa um olho, né? o outro olho não viu a ordem, é, mesmo assim o cara obedece, aí o lado que não sabe, não viu que, qual era a palavra, é, na hora que ele percebe que ele, ele mesmo obedeceu, é, ele inventa uma história e fica felizão com a história que ele inventou. Então, a ciência tem demonstrado, tem esse, tem esse exemplo, tem outros, eu convido vocês a lerem, é bastante interessante. Né? É, é curioso essa, essa convergência aí, é lógico, toda filosofia oriental também vai, vai começar a viajar na maionese, vão inventar roupinhas, vão inventar ritos, né? vão matar os infiéis, é, é, é o de sempre. Né? mas, pelo menos, é uma aproximação melhor do, daquilo que a ciência está nos mostrando. Aliás, é, falando em ego, hoje é, faleceu, aparente, saiu a notícia hoje que faleceu um ego gigantesco, que era Silvio Berlusconi, o que, inclusive, é uma deixa para falar de um outro ego bastante perturbador, que é do Erdogan, Erdogan, pelo visto, eu não sei falar turco, Erdogan está no poder na Turquia há 20 anos, e a BBC fez um documentário interessantíssimo, eu vou dar o link aqui para as reportagens, sobre a história do Erdogan. Eu estive é, falando nisso, já que a gente está falando dia dos namorados, é, eu logo no começo de, de namoro, é, a gente viajou para a Turquia, exatamente para a Turquia, faz quanto tempo faz já, meu Deus do céu, nem sei, né, e bom, não faz mais que 20 anos, então nós já fomos lá na era do Erdogan adoramos tudo, aliás, foi lá que eu a pedi em casamento, foi, né? foi uma viagem extraordinária, a gente se encantou com a Turquia, mas tinha vários sinais ali da história que a gente não estava sabendo interpretar bem. Quando você está na Turquia, não sei se até hoje é assim, mas onde você vai se você vai na banca de jornal, se você está numa loja, se você está numa praça, se você está comprando um pãozinho quente, você vai se deparar com um retrato pendurado na parede, o retrato é de um militar, o militar é chamado de Ataturk, o pai da Turquia, aí é, deu é um cara bonitão, olhando assim para a posteridade, etc e tal, quem é esse cara? A história, eu vou, vou falar aqui de orelhada, porque eu também não sou um especialista, estou usando aqui a minha memória, é, vale lembrar que existia o Império Otomano, o Império que cresceu imensamente, vale lembrar também que o Império Otomano invadiu Constantinopla, lá se foi a biblioteca, muitas coisas foram queimadas, não é mesmo? Pois bem, né, Constantinopla virou Istambul, né, e o Império Otomano se estendeu por um território gigantesco, inúmeros povos, etc, 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 tá bom. Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano não estava nada bem, o Império Otomano acaba sendo derrotado, o último sultão sai não sei o que acontece, sai correndo, não sei o que acontece com o último sultão, mas aí o que acontece é que os militares, naquela época, os militares eram mais progressistas, tá vendo? A história é cheia de coisas curiosas. <risos> pois bem, o Atatürk acaba conduzindo, o, o, quer dizer, o Império Otomano desaparece, surge a, a Turquia, e a Turquia surge com uma vontade de se modernizar, né? De se. Aproximar do Ocidente. Então, o Ataturk vai fazer uma coisa é, corajosíssima, nem sei, é que também o país devia estar um caos. Né? Ele vai falar: olha, não seremos mais um Estado teocrático, não seremos mais dominados por sacerdotes, seremos um Estado democrático com separação de poderes e a igreja não se mete nisso. Né? vamos adotar aqui o um modelo ocidental, não só vamos adotar o um modelo ocidental, como vamos adotar o alfabeto ocidental, na Turquia fala-se o turco, que é uma língua que tem uma origem bastante definida, bastante singular, inclusive, mas eles usavam até então, alfabeto, se eu não me engano, alguma coisa parecida com o alfabeto árabe, o pró próprio alfabeto árabe, bom, trocaram tudo, vamos adotar o alfabeto ocidental, né, nós vamos nos vestir agora como ocidentais, ninguém vai usar mais aquele chapeuzinho que parece um vaso vermelho na cabeça acabou, né, vamos agora botar calça, eterno gravata é, as mulheres não vão mais precisar cobrir o cabelo, porque isso não vai ser mais, a constituição vai garantir direito de liberdade religiosa mas não vai impor né, a sharia ou qualquer outro tipo de lei islâmica, então eles fazem uma turquia secular distante da religião o que é, bom, pelo menos para um turista facilita bastante a vida, porque você se sente num ambiente um pouco mais familiar, no mínimo isso, né? Você não precisa se preocupar tanto assim com estar tá pisando em algum campo minado de proibições religiosas. Bom, a Turquia, uma história de sucesso, né? A Tatur que está lá, venerado, idolatrado, mas era só isso que eu sabia. Né? Mas eu não sabia que havia outras coisas em jogo, e aí vale a pena a gente resgatar isso? até porque para a gente entender um pouco a natureza humana, né? você fala pô, progresso bacana o cara deixou para trás, né, um modo de arcaico de organização da sociedade. A Turquia está se aproximando da União Europeia. A Turquia já fica numa posição geográfica que é uma ponte entre a Ásia e o Ocidente, né? já que a gente está falando aqui de Ocidente e, e Oriente, não é? Então ela faz essa ponte porque não ela realmente incorporar essa mentalidade. <risos> pois bem o que eu não sabia, e aí surge Erdogan. O que o turista casual aqui não tinha parado para pensar, porque afinal o turista vive meio deslumbrado, vivendo uma realidade meio paralela, né? com dinheiro, circulando em lugares bacanas, é que essa, digamos, inovação introduzida pelo... essa mudança, essa, vamos chamar de, nesse caso, realmente de disrupção, introduzida aí pelo nosso amigo Ataturk, você fala, puxa, que coragem, né? como é que ele conseguiu fazer com que um país inteiro, que devia ser profundamente religioso, de repente mudasse seus costumes assim. Então, uh, esse documentário mostra que a coisa não foi tão simples, porque na verdade você passou a ter com o tempo uma elite secular, uma elite não religiosa, as mulheres andavam como bem entendiam, os homens também e tal, enquanto isso, o interior do país <cười> e as classes mais baixas continuavam muito religiosas, né? E sendo cada vez mais discriminadas e mantidas longe dessa, né, das benesses desse progresso todo. Então, tem aí um potencial, né, um campo potencial gigantesco de ressentimento. Né? Com o ressentimento com a mudança, ressentimento com o comportamento da, da, da elite, ressentimento com a desigualdade, certo? Erdogan nasce justamente filho de um cara muito religioso, né, das classes mais baixas, de um bairro mais pobre, né, é, o pai incentiva o moleque a estudar, o moleque estuda, o garoto começa a se envolver com política, ele se envolve inicialmente com partido é, de fundo islâmico, é, e aí tem uma questão muito interessante, os militares na Turquia, é, isso eu já tinha percebido, acho que uma das primeiras fotos que eu fiz na viagem, era justamente de um arame farpado, um cartaz meio estranho, e eu percebi uns tanques estranhos na rua, esses tanques de controle de multidão, né, com um canhão de água. Bom, os militares são uma presença, é, é, digamos, é, inelutável na história turca, eles sempre foram os guardiões da constituição, é, é, para manter a constituição laica, laica significa, sem assim, religião, não é? É, eles depuseram vários líderes que resolveram, sei lá, subir né, escalar um pouco na, na questão religiosa então os militares para todos os efeitos, eles mandavam bastante, né? e aí ninguém ousava é, se colocar contra os militares pois bem, o, o Erdogan acaba é, em algum, Bom, a história vai indo ele, ele vai cada vez tendo mais destaque e num certo momento a cidade de Istambul estava o caos, a cidade estava abandonada, ninguém coletava lixo, a cidade estava muito atrasada, o Erdogan e o seu partido, que era um partido justamente que falava com essas massas religiosas, né? com ressentimento, com, com senso de injustiça, né? É, ele consegue se eleger prefeito de Istambul e, vejam só, ele tem uma gestão espetacular. Faz metrô, moderniza a cidade e, ainda assim, mantendo uma certa secularidade. Ele não botou as manguinhas religiosas de fora. Legal, o cara vira um herói, ele vai crescendo. Será que esse cara um dia vai virar presidente? A coisa vai, vai, vai. Bom, num certo momento, os militares, ele começa a se empolgar demais com a questão religiosa. Os militares depõem o cara né, da, 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 do governo da, de, de Istambul, é, ele vai preso, pronto, e aí acrescenta-se assim, um outro fator que parece que faz sucesso sempre, que é um mártir, né, pronto, o martírio da prisão, né, Lula, vai, vai, martir, martírio parece que funciona sempre, né, te dá assim, uma aura, né, você sofreu, então você agora é santo. É, ele sai da prisão, ele acaba fazendo uma manobra gigante ali com o próprio partido, o partido dele ganha a maioria, eles acabam revertendo a inelegibilidade que ele tinha sido condenado. Moral da história: o cara acaba virando presidente da história toda, é, e aí, presidente e primeiro-ministro, eu, 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 alguém me corrija aqui, e ele está lá há 20 anos, né? E o que? Aí tem uma questão que é muito interessante, Aí você fala, bom, mas o cara não promoveu progresso em Istambul, né? não, não modernizou? Mais ou menos, o cara joga um jogo de longo prazo, certo? Ele acabou se associando a uma figura muito curiosa também, que não sei o que, Gulen, não lembro o primeiro nome, nomes turcos são particularmente difíceis para mim, é, esse cara ele tinha criado uma série de instituições de ensino para a classe mais baixa de ensino religioso e ele foi criando ali gerações e gerações de gente com formação religiosa, e ele foi treinando essas pessoas para irem entrando nos cargos públicos. Lembra? O Estado era laico. Esse, esse, esse movimento do Gulen, que é chamado de gulenismo, foi infiltrando pessoas religiosas na burocracia, na polícia. E aí o Erdogan, num momento, ele olha e fala, opa, espera um instante só, aquele cara também é religioso? e ele tem uma coisa que eu não tenho, ele está infiltrado na máquina da polícia, na máquina da burocracia, eu só tenho carisma, eu só sou um cara populista, eu só sou um cara popular. Ele se associa ao gulenismo e pronto, aí ele começa a botar as mangas de fora. Né, o documentário ali mostra que teve uma, uma, uma ideia, tinha uma praça, nenhum totalitário gosta de praça, porque praça as pessoas podem protestar. Hum? Então, era uma praça com árvores muito querida, tal, do, 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 do pessoal de Istambul, e aí ele resolve botar um outro trator ali, porque ele vai construir um shopping center. Acabou. Né? Ah, aí o pessoal protesta, até por razões ecológicas, e a coisa sai fora de controle. A repressão da polícia é brutal, aí os protestos aumentam, a repressão se intensifica, prisões, é coisa, foi a primeira vez que o próprio Erdogan é, se assusta, né? aliás, vale lembrar que é, 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 ele também conseguiu é, é um jogo de longo prazo né? esses caras não, não, não descansam né? eu vejo o Lula, vejo o Bolsonaro esses caras não descansam é ele conseguiu enquadrar os militares de uma certa maneira com essa história toda de gulenismo. Aí ele começa a ser profundamente repressivo. Ele começa a controlar a mídia, né, a liberdade de expressão começa a cair. Vale lembrar que a Haja Sofia, que era um templo, que era um museu, passa a ser uma mesquita de novo. Né, ele começa cada vez mais a transformar o país numa teocracia. E é, o que a gente está vendo agora, ele foi reeleito e está com as mangas de fora. O que você tem ali é totalitarismo puro. E você veja, é, uma das coisas que eu acho mais interessantes é que uma citação que ele teria feito foi a democracia é como um trem. A gente embarca, quando chega onde a gente queria chegar, a gente pula do trem. Então, veja, é, isso é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil inclusive, né, de gente que finge que adota a democracia até chegar onde ela chegou e aí dá uma banana para a democracia, né? e, inclusive se você tentar se opor, eles vão falar, nossa, você é contra a democracia, eu fui eleito, né? eu tenho poderes porque eu fui eleito, extremamente interessante, passei a entender muito melhor essa história, muito curioso ver um país onde militares estão tentando é, justamente é, é, impedir que a sociedade volte para uma teocracia e estão tentando manter a Constituição, não é exatamente o que acontece aqui. Mas o que é interessante, vamos voltar até para o nosso mundo atual e, e mais, talvez até um pouco mais digital, vocês já devem ter visto várias teorias da conspiração malucas, né? Nos Estados Unidos, Trump onde eles falam do Deep State, que, na verdade, o poder real é exercido por uma associação secreta, de uma máfia de gente que faz o que bem entende, que manda matar o Deep State. Foi assim que o Trump se elegeu. Curiosamente, o conceito de Deep State foi, nasceu na Turquia, porque o Erdogan, num certo momento, junto lá com os gulenistas, ele começa a perceber que existe insatisfação, né, popular, e aí ele vai, bom, de fato existiam máfias, é, existia um monte de, de, é lógico, abuso de poder, claro, sempre, claro que existia, mas ele cria uma narrativa em que ele é um cavaleiro branco que vai, vai lutar, lutar contra essa, é, eu não vou lembrar o nome em turco, Erguem, não, já esqueci, não é contra esses Deep State, e é ele que está tentando erradicar essas pessoas corruptas, e aí tem gente que vai para cadeia, desaparece, morre e tal. Então vejam que curioso, porque a gente está falando aqui de racionalidade, Descartes, iluminismo e tal, mas é, a gente volta e meia, acaba retrocedendo para modos um pouco mais resistentes né, de, de, de vida. Desculpa, só estou. Não sei se eu me estendi demais nessa história, mas é que realmente eu não tinha muita clareza e eu acho que isso fala muito do que é. Sei lá, está acontecendo, acontecendo no Brasil, poderia estar tá acontecendo e está acontecendo em outros lugares. Vamos só para encerrar essa história, já que eu, eu mencionei aqui é, o céu, Ergue as suas mãos para o céu, não é mesmo? Astrônomo, eu comentei isso na semana passada, que é, os astrônomos estavam maravilhados que um astrônomo amador tinha descoberto no céu uma supernova, que ninguém tinha percebido, supernova estava explodindo ali na cara de todo mundo, ele que viu primeiro, Bom, todo mundo aponta os telescópios, ó oh, que maravilha, estamos agora acompanhando ao vivo né, uma supernova morrendo, né, se explodindo de maneira espetacular. Então agora é, tem uma outra é, estrela chamando a atenção, ela não explodiu ainda, ela está absolutamente instável, é um tipo raro de estrela, é, é, tudo indica que ela vai explodir, então legal porque agora os, os, os telescópios estão apontados desde já, Né, a gente vai acompanhar tudo o que está acontecendo, e vai ser em tempo real, e vai ser uma explosão de uma estrela, vale lembrar que todos nós somos filhos de uma explosão de estrela, né? é, é, é quem faz esses nossos átomos tão queridos que a gente acaba confundindo com uma essência imutável, mas esses átomos estão em perpétuo fluxo, não é mesmo como diria o nosso filósofo preferido no radinho, Heráclito, tudo flui, em grego, não é? pois bem, eles estão vendo lá a estrela prestes a parir, né, mais elementos químicos, mais, né, tudo aquilo que um dia, quem sabe, vai favorecer a vida, e já que eu estou falando de céu aqui também, o, o telescópio James Webb, aquele projeto magnífico, né, que está vendo a, a, a galáxia, está olhando para o céu, mas usando infravermelho, que a gente não enxerga, veja, hoje a gente enxerga o que a gente não enxergava, graças à ciência, ele descobriu uma quantidade brutal das primeiras galáxias do universo, né? primeiríssimas, aquelas que nasceram, se, se, o universo, se o universo inteiro tem uma hora, elas nasceram nos primeiros cinco minutos, nos primeiros dez minutos, né? as primeiras galáxias lá longe, com, distantes, que nasceram, que foram a primeira luz do universo, vale lembrar que é, eu sei que tem outra versão aí chamada Fiat Lux, para como a luz surge né? no, no caos, mas a luz surge logo no começo do universo, quando ele se resfria, a gente está conseguindo enxergar isso através do James Webb e eu acho isso especialmente interessante. Eu vou deixar outras coisas como, sei lá, buracos negros e coisas um pouco mais espetaculares para amanhã, eu já tenho que começar a, a, a decidir, mas só um comentário final, eu falando em amor, é, e falando em namorados e falando em paixões é, eu cometi um, uma gafe esse final de semana eu, eu sempre prometo para mim mesmo que eu nunca mais vou questionar a Apple e eu acabei é, sem querer sem querendo por descuido é, entrando nesse campo minadíssimo acontece que a Apple essa é a minha tese eu já tive produto da Apple são excepcionais já tive computador acho que eu nunca tive iPhone né é, mas, ok, uso. Se eu tiver que usar no trabalho, boa parte das pessoas no meu trabalho usa Mac, talvez eu tenha que usar também, sem problema nenhum. Eu sempre fui um cara de web, para quem é de web, tanto faz qual é a máquina que você está usando, não é mesmo? Mas, o que acontece é que a Apple, essa é a minha tese, a Apple conseguiu <coughs> fazer uma coisa quase teocrática. Meu perdão, as garganta falhando aqui. A Apple é conseguindo aí quase transformar o que em princípio era uma empresa de tecnologia numa seita, com adoradores, tinha um messias, né, chamado Steve Jobs, que realmente conseguia fazer com que você se sentisse um eleito, né? um ele... você era um eleito, o resto todo mundo, eram uns coxinhas, desengonçados, que não sabiam dançar e não sabiam se vestir, mais ou menos como eu, não é? então a Apple conseguiu isso, é um fenômeno estranhíssimo, alguém tem que entender porque que de uma hora para outra as pessoas fazem fila, né? se autoflagelam para conseguir comprar o último iPhone, e, ficam, e aí tem uma questão que é curiosíssima, se você ameaça criticar a Apple, é a fúria é, que, que, que isso desencadeia contra a sua heresia, é uma coisa colossal. Mas é, tudo isso por conta, ó, ó, eu, eu acabei não resistindo e fiz um comentário com relação a esse óculos novo da Apple, o Apple Vision Pro, eu vou recomendar inclusive aqui um vídeo bastante bacana, é, como é que chama esse rapaz, eu sempre esqueço o nome dele, é, ele tem um nome bacana, como é que ele chama? Marquê Brown? alguma coisa assim, eu sempre esqueço o nome desse rapaz, é, esqueci, Marquê, bom, em suma, é um rapaz que faz review de tecnologia, e ele teve acesso, ele testou, né? e ele comenta, e ele tem impressões algumas positivas e outras curiosas, mas uma coisa que eu, que eu percebo desse, aliás, esse, não sei se vocês viram, parece uma máscara de mergulho porque você vê os olhos. Na verdade, você não está vendo os olhos porque aquilo não é transparente. O que você está vendo é uma tela na superfície que mostra o que a câmera dentro do óculos, dos óculos estão mostrando. Então, o que você está vendo é uma imagem dos seus olhos eu acho isso meio sinistro, né, eu não estou vendo, as pessoas não estão vendo os meus olhos, elas estão vendo, ai, ah, que ah, ah, esquisito, mas então, é já que a gente está falando aqui dos namorados, eu acho, a minha tese é que a Apple conseguiu fazer o anticoncepcional mais caro do mundo, porque eu duvido que alguém tenha uma vida sexual e afetiva minimamente aceitável usando um trambolho desses, então, portanto, caríssimos, espero, e raríssimês, né? Espero que vocês hoje tirem as máscaras, tirem mais outras coisas também, né? Se exponham, se desnudem, abrem, abram seus olhos, abram seus corações. Cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.